0: En las ciudades más inteligentes, las casas estarán equipadas con dispositivos que serán tan intuitivos que casi no habrá que esforzarse para interactuar con ellos. Nadie sabe exactamente qué nos espera en el futuro, pero muchos, como Stephen Hawking, ya lo imaginaron. Mi nombre es Patricia Lafrati y esto es En Movimiento. Un podcast original de Renault, donde te proponemos una detallada mirada por los rincones de la transformación y el desarrollo. En este episodio, vamos a hablar de tecnología.
1: Realmente, cuando ves tecnología bien hecha, es lo más parecido a la magia.
2: Lo emocionante de este proceso de transformación es que no hay una línea de llegada. Esa línea está en constante movimiento. Esa línea está, en, línea constante está en constante movimiento. movimiento la movimiento, tecnología
3: movimiento. al servicio de la ciudad, además de darnos datos, nos hace gestionar la ciudad de manera más eficiente.
0: Hace 100 años, solo dos de cada 10 personas vivían en zonas urbanas. Hoy, más de la mitad de la población mundial reside en ciudades. Según un documento elaborado por el Departamento de Asuntos Sociales de Naciones Unidas, se espera que para el 2050 sean 7 de cada 10 las personas que vivan en ciudades. Por eso será nuestra responsabilidad delinear la manera en que acompañamos ese crecimiento. Cómo pensamos el futuro y qué queremos de la tecnología va a definir la realidad y la manera en la que vamos a vivir. Cómo se están preparando los grandes líderes de la innovación para el mundo que viene. Y cómo las personas deberán aprender a vivir con la tecnología y sacar provecho de ella. Estamos en comunicación con Julio López, especialista en tecnología, y a él le vamos a preguntar si verdaderamente los objetos serán tan intuitivos que casi no habrá que esforzarse para interactuar con ellos. ¿Va a ser tan así?
1: A ver, realmente cuando vos ves tecnología bien hecha es lo más parecido a la magia. Cuando lo mirás y te preguntás cómo hicieron esto. ¿Viste? Cuando estás mirando al mago, siempre que mirás al mago estás preguntando a ti cómo hicieron eso. Y realmente... Lo que se avanzó durante todo este tiempo, o sea, el gran cambio que nosotros sentimos durante todo este tiempo es la interfaz del usuario. Vos, Fíjate que ya no hay manuales, vos aprendés o la lógica de cómo funciona tu cabeza va a ser tan suficiente sabiendo el objetivo cómo tenés que interactuar con él.
0: Lo que me pasa a mí es que la tecnología va avanzando tan rápido que la pregunta que yo me hago es ¿estamos en condiciones de adaptarnos a, a, estas, a, a estos avances de la tecnología que son tan inmediatas? Por ejemplo, ¿mi mamá se va a poder adaptar? ¿Es una cuestión generacional?
1: Creo que no se trata de tecnología, se trata de plasticidad mental, se trata de paradigmas en la cabeza de uno y eso es lo que te deja fuera No creo que la tecnología es que avance a un nivel en donde la gente queda fuera por sofisticada que la, la tecnología. Creo que siempre vos te quedas afuera porque el cerebro en un momento pierde la plasticidad. Y una vez que pierde la plasticidad ya el incorporar nuevos esquemas se le complica bastante.
0: Ahora, hablando de envejecimiento, ¿cómo nos va a ayudar la tecnología? ¿Cuáles son esas innovaciones que van a modificar nuestra vida? ¿Qué va a pasar eh, con la innovación y con la tecnología del futuro en cuestiones que están más relacionadas con eh, salvaguardar vidas? no?
1: Yo creo que estamos a un momento de llegar a una tecnología humanista, que es algo que todavía no vimos. La época humanista se va a estar dando cuando entendamos la tecnología como una sobredimensión. De lo que nosotros somos Por ejemplo imagínate Que yo de mi abuelo tengo Dos fotos Un registro de cuando entró en inmigraciones en, en Argentina Y absolutamente Nada más La gente que me precede a mí De mí tendrá Millones de horas de grabación De fotos De clics, de me gustas De caminatas, de rutinas, de ejercicios de un montón de información que al fin y al cabo lo que va a hacer todo eso es hacernos inmortales. Porque la persona que precede a mí cuando empiezan a hacer este tipo de tecnología humanista lo que va a hacer es tomar las fuentes de datos a las cuales yo estuve suscrito toda mi vida y va a hacer que cuando mi hijo pase por alguna esquina o mi sobrino esa fuente humanística de tecnología que puede llegar a estar dentro de su teléfono o lo que fuera va a decir, por esta esquina tu tío o tu padre solía tomar un café en los años 90, y él le va a poder preguntar, ¿y, ¿y qué escuchaba? y escuchaba tal cosa, tal tema, le encantaban los enanitos verdes, ¿por qué lo sabe de Spotify? y se ponía a leer acá a Neruda ¿y de dónde lo saca? Lo saca de Google, entonces la tecnología humanista nos va a dejar trascender, nos va a solucionar el primero los problemas del hombre, que es la trascendencia. Todavía nos falta ver cuando vos usás algo tecnológico que te enriquezca el alma. Ahí es donde va la nueva tecnología.
0: Ahora, lo que me preocupa, Julio, es la brecha económica que nosotros podemos vivir dentro de este contexto y cómo vamos a hacer para que esa tecnología eh, humanista que vos describís también eh, llegue a todos los estratos sociales.
1: Primero es que la tecnología nos va a llevar a ser cada vez más hombres. El hombre crea, el hombre trasciende, el hombre eleva, no atornilla repetitivamente, no es una máquina de repetición el hombre entonces vos ves que la tecnología puso robots, entonces tenemos robots que hacen muy bien el trabajo repetitivo mucho mejor que todos nosotros y sin errores y entonces ¿dónde queda el lugar del hombre? el lugar del hombre queda en donde tiene que estar que es el de humano el de meter esa cuota de calidad en un call center para escucharte para trabar empatía para crear nuevas cosas para dirigir ...para controlar el resto de las cosas que tienen que suceder... ...pero me parece que lo que está pasando... ...es que no se puede usar más una máquina como el hombre... ...para hacer tareas que ya la tecnología hace mucho mejor.
0: En el siglo XVII fue la máquina de vapor la que cambió el mundo... Con la llegada del mundo digital a las industrias especialistas aseguran que una nueva revolución está en marcha. El análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real impactan en el desarrollo productivo. La industria 4.0 presenta nuevos desafíos y oportunidades para las compañías y sus empleados. Eficiencia, calidad, impacto ambiental como ejes centrales del cambio. Para entender de qué se trata, estamos en comunicación con Matías Girardi, responsable del área de Dirección de Informática e Innovación de Renault Argentina. Matías, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia. Un gusto.
0: Gracias por este espacio. La verdad es que sabemos que ustedes vienen muy evolucionados en el tema tecnología y queremos saber qué es la tecnología 4.0 en la industria automotriz.
2: Está íntimamente relacionada con la llamada Cuarta Revolución Industrial. Es como se conoce a la digitalización o evolución técnico-económica, con un tremendo impacto social y con un alcance aún mayor a las revoluciones anteriores. Esta revolución tiene muchas aristas, pero está sustentada en tecnologías o campos de investigación como lo son eh, la inteligencia artificial, eh, la interconexión masiva de dispositivos y sistemas de información y, por último, tal vez más no sé si decir la más importante, pero la que más se está tratando mencionando en este tiempo, es la explotación de los enormes volúmenes de información que se genera a partir de todas estas interacciones entre máquinas, sistemas y personas.
0: Justamente con respecto a este tema ¿no? que vos mencionabas, inteligencia artificial, en principio lo que te quiero preguntar es cuáles van a ser los beneficios que va a tener para la industria y específicamente para la industria automotriz, ¿no?
2: Bueno, la incorporación de Tech 4.0 como se conoce, tiene como consecuencia diferentes impactos según el tipo de industria, pero de manera general permite optimizar los tiempos de producción, eh, mejora aún en algunos casos flexibilizar la antevariabilidad de la oferta y demanda en el corto plazo. Por otra parte, cuando es bien aplicada, permite reducir costos, lo que aumenta la competitividad de las empresas, y por último y muy importante, mejora la seguridad en, lo, en los procesos de producción, además de tener impactos positivos en el control de calidad de los productos terminados. Nosotros implementamos en Renault hace tiempo ya una plataforma de gestión de defectos móvil a lo largo de puntos importantes en nuestra línea de producción. Como se hacía años atrás, los checkman dispuestos a lo largo de la línea identificaban un defecto, debían acercarse hasta un puesto de trabajo fijo y reportar el tipo de defecto para las estaciones siguientes. Teníamos, por un lado, mucho tiempo insumido en el propio desplazamiento de la persona, se describía el tipo de defecto y como la línea avanzaba, a veces podía quedar algún efecto sin reportar. ...que solo se identificaba y trataba a posteriori. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Tenemos dispositivos móviles que permiten al Checkman... ...reportar los defectos al instante, tipificados... ...y con respaldos multimediales cuando son necesarios. Y esto, en definitiva, mejora el tratamiento de los mismos... ...e impacta directamente en la calidad.
0: ¿Y cómo va a afectar a los autos que llegan a la gente?
2: Hoy está en boca de todos hablar de las tres características... ...de la mayor transformación del auto en sus más de 100 años de historia... Me estoy refiriendo a los vehículos eléctricos autónomos e hiperconectados. Ahora, eh, no hay mucho que aclarar respecto a los eléctricos. Creo que vienen avanzando razonablemente en cuanto a su, su crecimiento en venta y la adopción, obviamente, de ese tipo de vehículos eh, en los distintos clientes. Pero no, por ejemplo, es líder en continentes como el europeo, donde las regulaciones son las más exigentes del planeta en términos de ecología y con productos como SOE a la vanguardia. Cuando hablamos de hiperconectados, el panorama es un poco más rico para discusión. Lo que se ve en el corto mediano plazo es ofrecer sistemas multimediales y entretenimiento a bordo. Pero el que es más importante aún para mí, un terreno súper fértil para desarrollar y mejorar la seguridad de los vehículos que serán autónomos en cualquiera de sus cinco niveles conocidos de autonomía o asistencia al conductor. Un poco más en el largo plazo, eh, así como el ser humano no está solo y tendrá su vehículo hiperconectado, los vehículos a su vez se comunicarán con otros vehículos y a su vez con las ciudades y caminos por donde circulan. Esto tiene muchísimo poder de explotación a futuro porque además de hablar en términos de seguridad, eh, también hay aristas que ya están estudiando aplicaciones comerciales para la hipercognitividad. Por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo tal vez muy burdo, pero realista, que vos estés en tu auto volviendo del trabajo a tu casa eh, tenés un punto intermedio, no sé, de un supermercado o de, no sé, un Starbucks o lo que fuere y eh, apretás un botón o por un comando de voz le decís al vehículo que te encargue el, tu café preferido eh, eso le puede avisar, obviamente, al, al auto estar hiperconectado y con todos los datos de navegación y en los datos del tráfico hasta llegar al punto de, de picking este, decirle, bueno, en tantos minutos Matías va a recibir su café preferido y vos llegás, ya va a estar listo, no vas a tener que ni pagarlo porque lo vas a haber pagado online. Entonces, la verdad que cuando uno empieza a abrir un poco más la cabeza y, y ver cuáles son las explotaciones posibles de esta tecnología, bueno, la verdad que no, no, no termina nunca. Hay que ver también cómo es el modelo de adopción y evolución del car sharing u otros servicios de movilidad que es también lo otro que se está comentando hoy por hoy, ¿no? Y hace rever decisiones que tomamos sin ir más lejos permitíme analizar un momento el car sharing Conocen todos qué es el car sharing El car sharing es esa modalidad por la cual este, Se comparte un vehículo entre diferentes personas en distintos momentos Pero bueno, eh, situémonos muy poco tiempo antes de la pandemia Por ejemplo, en Japón se analizó información Respecto al uso de vehículos compartidos en sus principales ciudades Se sabe que los modelos de facturación del car sharing son básicamente dos Por tiempo utilizado del vehículo o kilometraje Ahora, los resultados que arrojaron las encuestas indicaban que casi la mitad de los vehículos rentados, creo que era cerca del 40%, no sufrían alteración en el cuenta kilómetros. Ahora, la pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo se explica que se alquile un vehículo para movilizarse y no hacerlo en absoluto? Lo que se descubrió profundizando fue que en ese 40% de personas solamente activaba el servicio para tener un lugar donde recargar su celular y descansar. Entonces, Imagínate el impacto comercial en los modelos de facturación exclusivamente por kilometraje, un uh -huh. desastre a nivel negocio. Por eso, una migración masiva a modelos de facturación por tiempo o al menos híbridos entre tiempo y kilometraje. Para cerrar este capítulo el mensaje es que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede para responder a los cambios y adaptarnos para proveer el producto que el cliente va a demandar en un momento y en condiciones determinadas. ¿Y
0: cómo se está trabajando, por ejemplo, en la capacitación de los empleados?
2: Mira, te cuento. La verdad que la transformación es tan radical que no solo cambian las herramientas que utilizan los empleados, sino también la forma de enseñar y utilizarlas. Por ejemplo, en Renault utilizamos herramientas de entrenamiento virtual para simular, no solo entornos productivos, sino para educar a los operarios en términos de seguridad. Algo que es extremadamente valioso en el cuidado de nuestras personas antes de llevarlo a trabajar en la línea de producción o también para perfeccionar a los que ya llevan años en la misma. Ahora, un poco más cerca del resto de los empleados del ámbito administrativo, aparecen nuevos roles y especialidades para lo que es la explotación de datos, por ejemplo, en una compañía. Uh -huh. Entonces, data scientists, ingenieros o arquitectos de datos son algunos de ellos, y estos puestos requieren de skills blandos y otros duros, conocimientos no naturalmente adquiridos ni en su formación académica o en su experiencia laboral, y hoy es tema de ocupación de las áreas de gestión de talento de prácticamente todas las compañías e industrias.
0: Uh -huh. eh, y voy a dar vuelta a la pregunta, porque ya que me hablaste de esto, la, la pregunta eh, es ahora cuánto puede demorar la implementación de esta tecnología en todas las fábricas de Renault.
2: Mira, Renault hace muchos años que comenzó con su proceso de transformación digital y con avances tangibles en todos los ámbitos. Desde hace seis años, cuando tomé la dirección de informática, y con todos sus perímetros, incluyendo el de fabricación y supply chain, Viajo prácticamente todos los meses a Córdoba Y nunca dejo visitar al menos unos minutos nuestra fábrica La verdad que me emociona ver cómo ha crecido y evolucionado Y hoy es normal ver, por ejemplo, vehículos guiados autónomamente Que se conocen como AGBs Circulando por la fábrica, llevando los componentes necesarios para la fabricación Exactamente donde el operario los necesita eh, Los jefes de las UETs que te mencioné antes también Que son esas unidades elementales de trabajo Comunicados todo el tiempo mediante el uso de tablets eh, ...con sus equipos y controlando el proceso productivo y de calidad... ...tenemos impresoras 3D que ayudan a áreas como Ingeniería a, a prototipar rápidamente y a bajo costo... ...piezas que potencialmente vamos a utilizar en nuestros autos... ...y bueno, también la tecnología de punta disponible en nuestro taller de pintura... ...la verdad, lo, lo emocionante de este proceso de transformación es que no hay una línea de llegada... ...esa línea está en constante movimiento siempre hacia atrás y requiere estar atento a conocer y comprender las nuevas tecnologías para poder aplicarlas en tiempo y forma, donde y cuando sea requerido.
0: ¿Esta tecnología va a ayudar a la sostenibilidad de recursos y va a reducir costos de producción?
2: Sí, totalmente. La verdad que somos todos conscientes del gran debate existente respecto a sostenibilidad de recursos, pero yo personalmente tengo una posición muy clara, de que si bien existen los dos polos de discusión y que son válidos los dos, en la mayoría de los casos, hoy la tecnología está para complementar y asistir a los empleados a performar mejor en sus puestos. Y así sucede en Renault Argentina. Es más, si me permitís, mi visión personal es que no hay que abordar esto en términos de computadora versus humano, sino de que computadora o tecnología más humano son mejores que cualquiera de ellos por separado. Y esto aplica a todas las ramas que se te ocurran. Y respecto a tu pregunta de si va a reducir los costos de producción... La realidad es que para obtener los beneficios Claramente primero se requiere hacer un cash out De inversión tecnológica inicial Pero lo importante no es cuánto se invierte Sino qué tan bien se invierte Esto a la larga es lo que genera de manera sostenible La verdadera transformación de una compañía No tengo dudas
0: En España, la ciudad de Santander ya comenzó hace varios años a trabajar con una visión de futuro digital donde la tecnología es la base para un modelo de desarrollo urbano más sostenible y humano, donde el ciudadano vuelve a estar en el centro de la vida pública. ¿Cómo es vivir en una ciudad inteligente? Se lo preguntamos a Gema Igual, que es alcaldesa de la ciudad de Santander en España.
3: En Santander nos debemos de remontar al año 2007 cuando nos pusimos pues, a innovar tecnológicamente, a querer gestionar la ciudad de una manera eficiente, a querer ahorrar, pero para ahorrar tenemos que conocer las necesidades de la ciudad y eso nos lo dan los datos. Y por eso empezamos a introducir sensores. Desplegamos 12.000 sensores que nos dan 20.000 datos diferentes para conocer las necesidades de la ciudad. A partir de ahí, una vez conocemos las necesidades, pudimos introducir. ...la tecnología en todos los contratos que suscribía el Ayuntamiento de Santander... ...en las licitaciones públicas y por eso, por ejemplo, el sistema de recogida de residuos... ...pues puede conocer con sensores el grado de ocupación de los contenedores... ...podemos dimensionar las rutas, podemos no hacer que salga pues alguna ruta... ...de camiones de recogida de residuos y con eso se hace un desarrollo más eficiente... Si no sale un camión de la basura, no contamina, no hay ruido por la noche en la ciudad y si el llenado del contenedor se cruza con la temperatura, pues conocemos esa eficiencia del servicio. Luego también nos genera un ahorro económico. Si lo aplicamos, por ejemplo, al servicio del riego automático, pues en las ciudades era habitual que todos los días a las 4 de la mañana, por ejemplo, saltase el riego automático. Daba igual si había llovido o si no había llovido. Eso era derrochar recursos como el agua y además la energía que se tiene que utilizar para el riego. Bueno, pues si ha llovido, los sensores de humedad detectan que no hace falta ese servicio por las noches. También hablando de los aparcamientos, tenemos unos sensores debajo del asfalto que nos dicen si hay aparcamientos o no. Por eso en calles que son fondo de saco o hay personas que ya no se adentran en una calle si ven que ahí no hay aparcamiento. Todo esto, la tecnología, al servicio de la ciudad, además de darnos datos, nos hace gestionar la ciudad de manera más eficiente. Nosotros tenemos 65 verticales que van a un repositorio de datos, a ese gran cerebro de la ciudad. Y a partir de ahora estamos en un proyecto de 6,7 millones de euros, el Smart City 10, en donde vamos a poner al ciudadano en el centro de todo. Podremos comunicarnos con ellos conociendo sus preferencias. Si alguien nunca se ha interesado por la música clásica, pues no le mandaremos información sobre nuestro Festival Internacional de Santander. Pero si alguien en algún momento ha comprado una entrada o se ha interesado por la programación, esas novedades se las iremos mandando. Es la última parte de la tecnología. Concebir al ciudadano de manera individual, dando la información ad hoc, información a la carta y personalizada.
0: Eh, Gemma, ¿entusiasma al ciudadano eh, tener una ciudad inteligente y pone de manifiesto cuáles pueden llegar a ser las problemáticas que a futuro pueda resolver esta nueva tecnología?
3: Bueno, pues efectivamente el tener un cerebro de ciudad con muchos datos sí puede resolver muchísimos problemas. Si mañana hubiese una fuga de agua, por ejemplo, pues de manera directa y sin la intercesión humana, podríamos tener que se mande un mensaje a todos los vecinos de la zona para decirles que no van a tener suministro de agua, que si es por la noche haya mayor iluminación en las calles para que la gente no tropiece con el agua, que si hay que cortar la calle, pues los semáforos se pongan en naranja y que inmediatamente, por ejemplo, el autobús municipal pueda reubicarse para hacer otra ruta. Eso es lo que significa, a palabras mayores, tener la tecnología, en donde siempre va a hacer falta el cerebro humano, pero en donde cada vez sea más autónoma la ciudad.
0: Según el Índice de Ciudades Inteligentes de la Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra, Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo son las urbes que están marcando el camino digital en Latinoamérica. Cómo están enfrentando todos estos cambios de paradigma y qué debemos esperar de las nuevas sociedades, te lo contamos en el próximo episodio.
3: En Movimiento.
0: Un podcast original de Renault. Producido por Maipo.